0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: History. Mit Markus Dichmann.
2: Oliver Ivanovic ist erschossen worden. Ist erst ein paar Wochen her, war Anfang des Jahres. Und vielleicht haben das manche von euch gar nicht mitbekommen, wissen auch gar nicht, wer der Mann war. Dabei war Oliver Ivanovic ein sehr, sehr wichtiger Mann. Für einen kleinen Teil der Welt zumindest, nämlich im Süden von Europa. Oliver Ivanovic war Serbe und Anführer der serbischen Minderheit im Kosovo. Er sprach aber auch perfekt albanisch und war gerade in den letzten Jahren oft Vermittler zwischen den Serben und den Kosovaren. Und an einem Tag, wo genau in dieser Sache wieder etwas Bewegung ins Spiel kommen sollte, an einem Tag, als sich in Brüssel Kosovaren und Serben zu Gesprächen zusammensetzen wollten, wurde Oliver Ivanovic erschossen. Und zwar in Mitrovica. Das ist eine geteilte Stadt. Der Norden liegt in Serbien, der Süden im Kosovo. Das ist ja zehn Jahre her, dass der Kosovo sich für unabhängig erklärt hat und immer noch werden in den Straßen des Landes Politiker erschossen. Was geschah vor zehn Jahren und seitdem? Darum geht es heute in unserer 1 Stunde History. Übrigens unsere 100. Ausgabe und damit auch Jubiläum für den Typ hier. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld. Wie das so deine Art ist. Grüß dich Matthias. Hi, grüß dich. Gehen wir erst nochmal einige, viele Schritte eigentlich sogar zurück. Der Kosovo liegt ja auf dem Balkan, ne? heute umringt von Serbien, von Montenegro, von Albanien und von Mazedonien auch. Und du verrätst uns jetzt erstmal, wann diese Region bitteschön das erste Mal überhaupt aktenkundig wurde, wenn man so will.
1: Ja, das war so im 6. und 7. Jahrhundert. Damals siedelten sich slawische Stämme auf dem Balkan an, der zu dieser Zeit noch weitgehend unbesiedelt und auch kaum kultiviert war. Obwohl es meistens Slaven waren, die auf dem Balkan lebten, konnte sich das alte byzantinische Reich in einigen Regionen halten. Dazu gehörte vor allem das Gebiet des heutigen Kosovo. Im 13. Jahrhundert kamen die Serben und gründeten einen eigenen Staat, dem im Laufe der folgenden Jahre das heutige Kosovo einverleibt wurde. Die Serben gründeten bald darauf auch eine eigene christliche Staatskirche, die Serbisch-Orthodoxe Kirche. Gleichzeitig erhoben die Serben den Anspruch, die Nachfolge des Alten Oströmischen Reiches auf dem Balkan angetreten zu haben. Und um diesen Machtanspruch noch ein wenig Nachdruck zu verleihen, wurde 1346 der serbische Erzbischof zum ersten Patriarchen erhoben, der dann anstelle des Papstes oder des Patriarchen von Byzanz den serbischen Herrscher Stefan Dusan zum Kaiser Serbiens krönte.
2: Wir wollten ja eigentlich über die Unabhängigkeit des Kosovos sprechen. Ne? Im Jahr 2008, jetzt sind wir aber bei Kaiser Dusan im 14. Jahrhundert gelandet. Das eine hat also was mit dem anderen zu tun.
1: Ja, unbedingt. Ich denke schon. Denn das nationale Selbstbild der Serben erkennt in genau dieser Zeit, also ungefähr dem 14. Jahrhundert, die Geburtsstunde der serbischen Kultur. Und das Kosovo ist in diesem Bild das Zentrum ihrer Kultur. Dieser nationale Mythos wird durch die Schlacht auf dem Amselfeld im Sommer 1389 noch verstärkt und ins Unendliche überhöht. Das Amselfeld liegt in der Nähe von Pristina, also im Osten des Kosovo, nahe der heutigen Grenze zu Serbien. Und gibt soweit ich weiß ja dem ganzen Staat den
2: Namen, denn Kosovo heißt übersetzt Amselfeld. Worum ging es denn bei dieser Schlacht auf dem Amselfeld?
1: Also die Osmanen, die wollten ihr Einflussgebiet im 14. Jahrhundert also ausweiten und hatten vorher schon Gebiete am Schwarzen Meer, in Thrakien, am Marmara Meer, in Mazedonien und in Bulgarien gewonnen und 1389 ging es auf dem Amselfeld um die gesamte Macht auf dem Balkan. Den Osmanen stellte sich ein Koalitionsheer aus Serben und Bosnien entgegen unter der Führung des serbischen Adligen Vuk Brankovic. Zwar ging die Schlacht verloren und die Serben und ihre Verbündeten mussten die osmanische Herrschaft anerkennen. Aber Jena Vukbrankovic widersetzte sich den Osmanen, die ihn 1396, also ein paar Jahre später, in der Schlacht von Nikopolis besiegten. Ein Jahr später ist er in osmanischer Gefangenschaft gestorben und seither ein serbischer Nationalheld, der auf kosovarischem Gebiet die Interessen Serbiens gegen die Osmanen verteidigt hat. Also das Ganze hin und her, jahrhundertelang auf dem Balkan, viele Konflikte, viele
2: Kriege, da war sozusagen der Kosovo Immer mittendrin, war immer Teil der Geschichte des
1: Balkans. Ja, genau. Die Völker des Balkans eint eine lange gemeinsame Vergangenheit, selbst wenn sie durch nationale Interessen, durch ethnische Konflikte oder durch unterschiedliche Religionen oft genug miteinander im Klinch schlagen. Aus dem 14. Jahrhundert bis ins Jahr 2008, der Kosovo
2: spielt heute die Hauptrolle hier bei uns in eine Stunde History.
0: Deutschlandfunk Nova
2: der Kosovo spielt in der Geschichte Europas seit dem 14. Jahrhundert eine Rolle. Das Amselfeld zwischen Serbien und Mazedonien und seitdem beanspruchen es die Serben für sich. Wie und warum kommt es dann aber vor zehn Jahren zur Unabhängigkeit des Kosovo? Das erzählt uns jetzt für eine Stunde History Grit Eggeris.
3: Der jüngste europäische Staat hat gut zwei Millionen Einwohner und ist mit rund 10.000 Quadratkilometern etwa halb so groß wie Hessen. Nach einer wechselvollen Geschichte hat er sich vor gut einer Stunde für unabhängig erklärt.
0: Für die einen war es ein Grund zum Feiern, nämlich für die etwa 90 Prozent Albaner unter den Kosovaren. Für die meisten Serben, eine Minderheit im Kosovo, keine gute Nachricht. Oh. Zu Hunderten zogen sie Richtung Kloster Gračanica und stellten klar, dass das Kosovo für sie ein Teil von Serbien bleibt. Der alte Konflikt zwischen Albanern und Serben hatte 1999 in einen Krieg geführt, also nur neun Jahre vorher. Und jetzt, die Wunden sind noch nicht verheilt, nicht alle Vermissten gefunden, viele Häuser ruinen, will dieses Land sich neu erfinden. Jeder zweite Kosovare ist arbeitslos, es gibt kaum Industrie, Viele Politiker sind in Geldwäsche und Bestechung verwickelt. Die Albaner scheinen 2008 aber trotzdem optimistisch, so wie Buja Bukoshi, Ex-Chef der Kosovo-Exilregierung in der Bundesrepublik.
4: Kosovo erfüllt alle möglichen Voraussetzungen, wie ein normaler Staat zu funktionieren, und Kosovo wird ein stinknormaler Staat in einer europäischen Familie.
0: Stinknormal und ein Staat. Das wäre dann wirklich eine Premiere für das Kosovo. Im Mittelalter siedelten sich hier slawische Serben an, so etwa im 7. Jahrhundert war das. Die meisten von ihnen bekehrten sich zum Christentum und bauten Kirchen und Klöster in die Landschaft. Um 1200 gründeten die Serben ein eigenes Reich mit einer eigenen Staatskirche. Das Reich war groß, seine Hauptstadt hieß Skopje, aber fast noch wichtiger war das Kosovo. Denn dort, im Kloster Pec, residierte das serbisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt. Viele Serben finden deshalb, dass im Kosovo die Wiege der Nation liege. 1389 auf dem Andelfeld. Hier standen sich ein Heer unter osmanischer und eins unter serbischer Führung gegenüber. Wie diese Schlacht ausging, das ist nicht genau überliefert. Aber kurze Zeit später gehörte Serbien inklusive Kosovo zum Osmanischen Reich. Und das ist auch etwa 350 Jahre so geblieben. Die Erzählung von der Schlacht vom Amselfeld hat sich über die Jahrhunderte verselbständigt. Es wurden Legenden und Gesänge geschrieben, die das Ereignis in etwa so deuteten. Wir Serben haben das Christentum gegen die Gottlosen, also den Islam, verteidigt. Dabei sind wir leider vorübergehend untergegangen, aber unser Tag wird kommen. In den Jahrzehnten darauf haben sich die Albaner und die Serben als Opfer und Täter im Kosovo abgewechselt. 1912 hat die serbische Armee die Region wieder für sich erobert obwohl die Serben hier inzwischen eine Minderheit waren.
1: An der Südostfront wird der Kampf in der Morgendämmerung
4: des 6. April eröffnet. Feuer auf die feindlichen Grenzbefestigungen.
0: Frühjahr 1941. Die deutsche Wehrmacht überfällt Jugoslawien. Für die Serben begannen vier Jahre Horror. Unter dem faschistischen Ustascha-Regime wurden sie in Kroatien zu Hunderttausenden massakriert, aus dem Kosovo wurden sie verjagt, von Albanern, die mit Mussolini kooperieren. Nach dem Krieg macht Jugoslawien einen Neustart als sozialistische Völkergemeinschaft. Und das unabhängig von der Sowjetunion, also jenseits der Fronten des Kalten Krieges. Josip Broz Tito regiert das Land und schafft es, die Konflikte zwischen den Volksgruppen und Religionen durch geschicktes Lavieren und Austarieren der Macht unterm Deckel zu halten. Solange Tito lebt Solange es den Jugoslawen gut geht, läuft es einigermaßen friedlich. Aber ab Ende der 70er Jahre war die goldene Zeit vorbei. In den wirtschaftlich schwachen Regionen wie im Kosovo zum Beispiel waren die Menschen arm und sauer auf die Zentralregierung. In Belgrad kämpften die alten Kommunisten gegen einen Reformer namens Slobodan Milosevic. Erfolglos, denn der nutzte die aufbrechenden Konflikte, um sich an die Macht zu pushen.
3: Naovo, mestu, usirzu,
0: selbst die alte Schlachtgeschichte hat er wieder hervorgekramt. Zum 600. Jubiläum der Schlacht auf dem Amselfeld reiste eine Million Serben extra an. Eine Million Serben in einer winzigen Provinz, bewohnt von nur zwei Millionen Menschen, die meisten Albaner. Keine schöne Idee. Es folgte eine Kette gegenseitiger Provokationen, die schließlich im Kosovo-Krieg mündete. Von einem stinknormalen Staat ist das Kosovo auch nach zehn Jahren Unabhängigkeit weit entfernt. Denn eine proklamierte nationale Selbstbestimmung löst kein einziges echtes Problem. Und das ist nicht nur auf dem Balkan so.
2: Grit über die Unabhängigkeit des Kosovo. 2008, also vor genau zehn Jahren, war das Deutschlandfunk Nova hier die eine Stunde History. <lacht> Schauen wir uns jetzt in eine Stunde History nochmal das große Jugoslawien an. Matthias, ein ziemlich großer Vielvölkerstaat, der nach dem Zweiten Weltkrieg die verschiedenen Ethnien und Staaten und Nationen, die es da so gibt, auf dem Balkan eben vereinte. Und das funktionierte ja, würde ich jetzt mal behaupten, vordergründig ganz gut, oder? Ich meine, keine Bürgerkriege oder so, der Staat funktionierte ja.
1: Also im Vergleich zu früheren Jahren und auch im Vergleich zur Zeit nach Jugoslawien, das formal im Jahr 2003 zu Ende ging, da muss man diese Frage sicher mit Ja beantworten. Das lag an einer gelungenen Mischung aus einem Einheitsstaat mit nur einer Partei und einem starken Politiker, der die Macht an sich gerissen hatte, nämlich Tito, und einem System von ausgeklügelten Autonomierechten. Die Ethnien, die Nationalitäten und die Religionen, die auf dem Balkan vorzufinden waren, sie bekamen alle ein gewisses Maß an Autonomie und Selbstbestimmung und das machte, das Leben in Jugoslawien eben doch etwas erträglicher als in anderen sozialistischen Staaten.
2: Jetzt hast du diesen einen großen, starken Politiker, der den Laden zusammenhielt, schon angesprochen, nämlich Tito. Der Jugoslawien ja damals auch so zu den blockfreien Staaten äh, dazu mogelte, sag ich mal, und damit aus dem großen Kalten Krieg, aus dem
1: großen Konflikt seiner Zeit also raushielt. Welche Rolle spielte der dafür, dass Jugoslawien funktionierte? Also sein Anteil war sicher sehr, sehr groß. Zumal Tito den Status eines Helden innehatte und er selber den ethnischen Konflikt sozusagen in seiner Person als Kind einer Slowenen und eines Kroaten sozusagen in sich trug. Tito war ein sehr geschickter Politiker, der sich den im Zweiten Weltkrieg als Marschall einer Partisanenarmee erworbenen legendären Ruf nach dem Krieg in einer Volksbefragung bestätigen ließ. Gleichzeitig aber hat er keinen Zweifel daran gelassen, wer in Jugoslawien das Sagen hatte, nämlich er allein. Jetzt stirbt Tito aber irgendwann
2: mal, nämlich im Mai 1980 und dann fällt Jugoslawien so nach und nach auch auseinander. Die sechs Teilrepubliken, das Slowenien und Kroatien schon genannt, die wollen dann alle ihre Unabhängigkeit.
1: War zu dem Zeitpunkt der Zerfall noch aufzuhalten? Nein, das war er sicher nicht. Also Anfang der 90er Jahre wurden Abstimmungen durchgeführt, die in allen Teilrepubliken ganz klare Mehrheiten für die jeweilige staatliche Souveränität erbrachten. Und damit standen viele Länder vor einem wirklich massiven Problem. Wie sollte denn nun Frieden gehalten werden auf dem Balkan? Wie sollte man mit serbischen Vorstellungen umgehen, die den alten einheitlichen Staat als Serbien weiterzuführen, gedachten? Und wie sollte man die religiösen Konflikte regeln, die im alten Jugoslawien unter der Decke geblieben waren? Es folgten beinahe als Konsequenz kann man fast sagen dieser Gemengelage vier Jugoslawienkriege, von denen der letzte der um das Kosovo war.
2: Matthias, es gibt heute immer wieder Vergleiche zu Syrien, ne? denn genau wie in Syrien saß die Weltgemeinschaft damals immer wieder zusammen, um irgendwie zu intervenieren, sich irgendwas einfallen zu lassen, was man da machen könnte.
1: Aber man muss sagen, nichts hat funktioniert. Ja, es gab tatsächlich sehr viele dieser Bemühungen, aber erfolgreich waren sie nicht. Man muss sogar hinzufügen, dass sie in der nachträglichen Betrachtung sehr, sehr umstritten waren. Die Verhandlungen begannen am 6. Februar 1999 in Schloss Rambouillet in der Nähe von Paris und wurden zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien und einer Delegation der Kosovo-Albaner geführt. Es lag dann irgendwann ein Vertrag zur Unterschrift vor, der aber von der serbischen Regierung in Belgrad nicht unterzeichnet wurde. Das wiederum diente als Vorwand für die die Bombardierung strategischer Ziele nannte man das in Jugoslawien durch die NATO am 24. März 1999. Und das hat auch in Deutschland ziemlich großen Wirbel ausgelöst. Und wie. Es war nämlich der erste militärische Einsatz der Bundeswehr seit dem Zweiten Weltkrieg und dann auch noch in Jugoslawien, wo die Bekämpfung der jugoslawischen Partisanen durch die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg besonders brutal und eben auch sehr rücksichtslos war. Und noch etwas machte die Angelegenheit kompliziert. Außenminister war damals Joschka Fischer von den Grünen. Er war bei den Verhandlungen dabei und er musste sich die Vorwürfe gefallen lassen, er habe nicht alle diplomatischen Möglichkeiten ausgenutzt, diesen Krieg dann eben doch noch zu verhindern. Er selber hat sich damit zu rechtfertigen versucht, dass er dem serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic unterstellte, dieser plane ein neues Auschwitz. Berühmt wurde Fischers Satz: Zitat, ich stehe auf zwei Grundsätzen. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen, soweit Fischer.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
2: Jetzt haben wir hier eben über die Jugoslawien-Kriege gesprochen. Nach Titos Tod zerfiel der Balkanstaat, nämlich nach und nach wollten sich alle einzelnen Nationen, wie zum Beispiel die Kroaten oder auch die Slowenen, samt Territorium von Belgrad lossagen. Was die Serben auf der anderen Seite aber nicht akzeptieren wollten, und so gab es nun mal Krieg. Genau genommen mehrere Kriege. Eine Stunde History hier. Geendet haben diese Kriege dann eigentlich alle 1995 in einem Friedensabkommen. Bis auf den Kosovo-Krieg eben, der erst vier Jahre später überhaupt erst ausbrechen sollte. Nämlich 1999. Besprechen wir das mal mit Konrad Kleving vom Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung. Grüße Sie, Herr Kleving. Grüße Sie, Herr Dichmann. Wieso kommt denn dieser Kosovo-Krieg so zeitverzögert? Kroaten, Bosnier und Slowenen. Hatten ja dann schon ihre eigenen Staaten. 1995 war eigentlich Frieden geschlossen worden und dann vier Jahre später der Kosovo-Krieg. Wie kommt das? Das kommt,
5: weil Kosovo in der Zwischenzeit quasi abgetaucht war. Sie hatten von Titus Tod gesprochen. Dort hat der Zerfall Jugoslawiens angefangen in Kosovo. Gleich nach Titus Tod gab es dort große Umruhen. Aber als Jugoslawien dann als Gesamtstaat zerfiel, 1990, 1991, hatte Kosovo nicht den Status, sich selbst international zu platzieren. Es gab zwar eine Unabhängigkeitserklärung, die wurde aber von niemandem anerkannt, nicht einmal von Albanien. Die Kosovaren sind quasi abgetaucht in einen zivilen Widerstand, in eine Selbstorganisation, die aber gleichzeitig es möglich gemacht hat, internationalerseits diesen Konflikt als zweitrangig und nicht so brandaktuell zu behandeln wie die anderen. Ziviler Widerstand, was kann man sich darunter eigentlich vorstellen dann in den 90ern? Darunter kann man sich vorstellen, dass in Kosovo eine echte Spaltung der Gesellschaft eingetreten ist zwischen der albanischen großen Mehrheit und der relativ kleinen, ungefähr 10% Bevölkerung stellenden serbischen Minderheit. Einerseits und andererseits dem serbischen Staat. Der offizielle Staat war Serbien und hat die Albaner massiv unterdrückt. Mhm. Die Albaner sind dagegen sozusagen in eine Tauchsituation gegangen, haben sich eigene Schulwesen gebildet, sich also sozusagen möglichst losgelöst, selbstorganisatorisch, aber hatten natürlich keine eigene Polizei, kein eigenes Militär, so dass es eben wirklich ein ziviler Widerstand war, den die mehrere Jahre lang probiert haben.
2: Und dann eskaliert es eben doch, 1999 dann der Krieg, der Kosovo-Krieg. Was war da der Auslöser? Wie ist das passiert? Zum einen
5: basierte diese zivile Widerstandslinie auf der Grundannahme und auch der Behauptung, es gäbe den Staat Kosovo schon und man würde ihn durch internationale Hilfe auf jeden Fall dann auch erreichen als Belohnung für diese zivile Strategie. Das ist aber eben durch den Friedensvertrag von Dayton, der eigentlich nur die Regelung für Bosnien-Herzegowina in erster Linie gebracht hat, nicht geschehen. Das war der Friedensvertrag
2: so, 1995 nämlich.
5: Richtig. Mhm. Und die Kosovaren in der Bevölkerung, denen also von ihrer eigenen Führung immer gesagt worden war, haltet nur lange genug durch, dann wird schon was besser werden haben zu einem doch erheblichen Teil, vor allem unter den Jüngeren und auf dem Lande, die Geduld verloren. Und dadurch waren sie ansprechbar für eine Guerilla-Strategie, die sozusagen als Konkurrenz angeboten wurde von einer anderen Gruppe innerhalb der eigenen Volksgruppe. Die sagten, wir müssen was tun, das andere hat ja nichts gebracht. Und so kam es zu ersten Anschlägen auf serbische Einrichtungen. Und daraufhin brach der Krieg aus, eigentlich schon 1998 in einer ersten Phase, nicht erst 1999, wir haben 1999 immer vor Augen, weil da die Internationalen auch eingegriffen haben.
2: Das heißt, man kann aber schon sagen, so über die 90er hinweg hat sich das Verhältnis zwischen Serben und Kosovaren zunehmend verschlechtert, eben bis zu dieser Eskalation.
5: Das kann man so sagen. Die, also Was es an gesellschaftlichen oder privaten Kontakten gegeben hat, ist quasi weggebrochen. Und das Verhältnis zwischen der Mehrheit der Bevölkerung, der albanischen und dem serbischen Staat, war aufs Höchste gespannt. Und dadurch auch dann letztlich die Bevölkerungsteile untereinander in schlechten Beziehungen.
2: Dieser Kosovo-Krieg findet dann ein, man mag fast sagen, merkwürdiges Ende. Der Kosovo bleibt Teil von einem Staat namens Jugoslawien, also unter serbischer Vorherrschaft. Aber de facto hat die Kontrolle im Grunde ja fremdes Militär, nämlich durch die NATO. Wie kommt man zu dieser Lösung?
5: Das war ein klassischer diplomatischer Kompromiss, würde ich sagen der für die internationalen Beteiligten erstmal sehr praktisch war. Also Serbien war militärisch besiegt, das war der eine Hintergrund. Der andere ist, dass die internationale Gemeinschaft gespalten war. Es gab keine Ermächtigung des UN-Sicherheitsrats, aber UN-Beschlüsse, die das Eingreifen ermöglicht haben zuvor. Aber man war nicht sicher, was man eigentlich damit machen sollte mit Kosovo, sodass es ganz gut war und praktisch schien, das auf die etwas längere Bank zu schieben.
2: 2004, aber dann auch noch nach Ende dieses Kosovo-Kriegs kommt es zu, sagen wir mal praktisch pogromartigen Ausschreitungen. Ja, Da gehen also Kosovo-Albaner auf die Serben im Kosovo los und 2008 dann eine einseitige Unabhängigkeitserklärung, die Serbien eigentlich bis heute gar nicht anerkennt. Also das Verhältnis zwischen beiden Gruppen ist nicht gekittet.
5: Das ist nicht gekittet, das stimmt. Und das kann aber auch im Grunde gar nicht vollkommen gekittet sein. Also sie leben nicht in, in akuten Gewaltspannungen heute mehr nebeneinander oder miteinander. Aber diese Ausschreitungen 2004 hatten einerseits lokale, spontane Ansatzpunkte, zum anderen aber auch strukturelle Ursachen. Die Kosovaren wollten eben wirklich nicht zurück nach Serbien oder nach Jugoslawien, das dann 2003 auch schon gar nicht mehr bestand. Ab 2003, sondern Serbien und Montenegro hieß es dann. Und die internationale Gemeinschaft hielt es in diesem schon angesprochenen Schwebezustand. Die Situation war insgesamt sozusagen von, von Unsicherheit geprägt. Und da waren die Ausschreitungen gegenüber den serbischen Einrichtungen und auch serbischer Bevölkerung ein Ventil. Und zwar ein Ventil auch, dass die Internationalen zu Aktionen oder zu mehr Entgegenkommen gegenüber den albanischen Positionen zwingen sollte. Und das hat eigentlich auch funktioniert, muss man ganz ehrlich sagen. Also Gewalt zahlt sich in gewisser Weise aus, wenn man am Kosovo betrachtet.
2: Konrad Kleving vom Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung war das über den Kosovo seit den 90er Jahren. Herr Kleving, ich danke Ihnen. Ja, gerne. Warum entzündet sich der Streit immer wieder am Kosovo? Warum ist dieser Flecken Erde ständig unter Beschuss? Schon seit Jahrhunderten und auch heute noch zehn Jahre nach seiner Unabhängigkeit. Das ist unser Thema heute in einer Stunde History und wir gehen das jetzt nochmal durch mit Hannes Hofbauer, Historiker aus Österreich. Ich grüße Sie, Herr Hofbauer. Schönen guten Tag. Das kann man schon so sagen, oder Herr Hofbauer? Seit der Schlacht auf dem Amsefeld, über die haben wir hier mal am Anfang der Sendung gesprochen, 14. Jahrhundert. Seitdem kommt der Kosovo eigentlich nicht zur Ruhe, oder?
4: Seitdem kommt er nicht zur Ruhe und insbesondere natürlich auch seit der großen Neuordnung Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Berliner Kongress, der großen Neuordnung des Balkanraumes. Seitdem ist eigentlich diese Geschichte immer noch am Köckeln.
2: Können Sie uns da nochmal mit hin zurücknehmen, was ist damals genau geschehen?
4: Naja, da geht es im Kontext um die Aufteilung des Osmanischen Reiches nach der Zurückdrängung im Großen und Ganzen. Und da entstehen zwei neue Staaten in der Region, Montenegro und Serbien. 1878, es entstehen andere Staaten auch noch, aber für unsere Kosovo-Region ist das von großer Bedeutung. Und letztlich wird dann Kosovo auch in, in dieser Phase, kurz danach, dann im, im Balkankrieg 1912, 1913 zwischen Serbien und Montenegro aufgeteilt.
2: Wie erklären Sie sich das eigentlich, dass ausgerechnet dieses Amsefeld, der Kosovo, eigentlich eine kleine Region im Verhältnis zum ganzen Balkan, dass das ausgerechnet da immer wieder sich so entzündet?
4: Ja, es ist eine sehr stark durchmischte Bevölkerung, kann man fast sagen gewesen. Also das ist ja nach dem letzten NATO-Krieg und der letztlichen Vertreibung großen und ganzen der serbischen Bevölkerung außer aus dem Norden des Kosovo's ethnisch homogen geworden. Aber über die Jahrhunderte war das extrem gemischt. Auch religiöse Momente spielen da eine Rolle. Die Serben betrachten das als die Wiege ihrer Orthodoxie, haben dort eigentlich auch schon lang nicht unbedingt eine Bevölkerungsmehrheit das sind eine Reihe von solchen Argumenten, die man da ins Treffen führen muss, um zu verstehen, warum diese Region nicht zur Ruhe kommt.
2: In dieser Wiege der Orthodoxie, wie Sie jetzt sagen, Herr Hofbauer, hat ja aber dann tatsächlich auch der Islam, also im Kosovo, eine jahrhundertelange Tradition in einer dann doch eher christlich geprägten Region. Ist das auch so eine Zündschnur?
4: Ist eine Zünschnur, aber ich würde die nicht überbewerten, zumindest nicht seit der sogenannten Relinda, also seit der Wiedergeburt der albanischen, die im 19. Jahrhundert, so anschließend dann die ganzen Nationalbewegungen 1848 und folgende, auch albanische, moderne, intellektuelle erfasst hat und Teile des Volkes. Und diese Relinda war eigentlich nicht religiös und die Brüder Frascheri Ende des 19. Jahrhunderts haben dann den Spruch geprägt, die Religion des Albaners ist das Albanertum. Mhm. Also da kann man eigentlich eher auch von der nationalen Frage sprechen, die da einen Keil hineingetrieben hat zwischen einer eher religiös fundierten, orthodoxen, serbischen Bevölkerung und einer im Aufbruch befindlichen albanischen Nationalbewegung. Ich spreche jetzt vom 19. Jahrhundert, aber das zieht sich im Großen und Ganzen hundert Jahre hin.
2: Also eher eine Frage von Ethnien und Nationen als eine von Religion.
4: In, sicher seit 1848 oder seit dem Berliner Kongress äh, ist es sicher eher eine Frage der nationalen, Differenz, wir dürfen auch nicht vergessen, dass in Jugoslawien, sowohl im Königreich als auch dann im sozialistischen Jugoslawien, ja, allein der Staatsname, die Albaner nicht mit eingeschlossen hat. Die sind ja keine Slaven, keine Südslaven. Also da ist schon in der Geschichte eigentlich so ein, ein, eine Funke angelegt, der immer leicht äh, zum Explodieren gebracht werden kann. Mhm.
2: Dann der Zerfall Jugoslawiens, Jugoslawien-Kriege und auch auf langen Umwegen die Unabhängigkeit des Kosovo vor zehn Jahren. Darüber haben wir heute in der Sendung so bisher gesprochen. In welcher Verfassung sehen Sie den Kosovo heute?
4: In schlechter Verfassung. Das ist leicht erklärt. Also der Kosovo ist im Prinzip kein souveränes Land, kein souveräner Staat, hat auch keine UN-Mitgliedschaft. Er ist nach wie vor offiziell von der UNO verwaltet. Der aktuelle äh, oberste Verwalter ist ein äh, afghanischer Diplomat mit Namen Sanin. Militärisch herrscht im Großen und Ganzen die USA im Camp Bondsteel. Stil, das ist das größte Militärlager, das die USA äh, in Europa haben, auch sein so ein Hub, eigentlich ein militärischer, zwischen Europa und dem Nahen Osten. Und die politische Klasse, die innenpolitische Klasse, ist sehr stark noch geprägt von dem Kampf gegen die Serben, also von der UCK. Dieser Befreiungsbewegung oder Terrorgruppe, je nachdem von welcher Seite man das analysiert oder betrachtet. Also die beiden Führer, Hashim Tachi und Ramush Haradinei, führen die großen Parteien im Parlament und der eine ist Ministerpräsident und der andere ist Staatspräsident und beide sind im Großen und Ganzen derzeit bedroht, auch von der UNO selbst über Prozesse vielleicht ihre möglichen Missetaten aufgearbeitet zu bekommen. Haradinei war ja schon einmal in Den Haag im Jugoslawien-Tribunal und ist dort deshalb freigesprochen worden, weil acht Zeugen, die gegen ihn aussagen hätten sollen, kurz davor auf mysteriöse Weise Attentaten oder Autounfällen zum Opfer gefallen sind. Also heißt, da mhm. sieht man schon, es ist eine, eine Struktur, die manche auch als schwarzes Loch mitten in Europa bezeichnen, die das Land äh, nicht zur Ruhe kommen lässt. Dazu muss man ja auch erwähnen, ein Land, das nur von ein bisschen mehr als der Hälfte der Staatengemeinschaft anerkannt ist, hat natürlich auch Schwierigkeiten, beispielsweise Investitionen internationale anzuziehen, weil niemand weiß, wie geht es weiter mit dieser Staatlichkeit.
2: Und nicht zuletzt ist Mitte Januar auch Oliver Ivanovic erschossen worden, wie ich euch zu Beginn der Sendung erzählt habe. Das war jedenfalls Hannes Hofbauer hier gerade in der Stunde History über den Kosovo seit dem Mittelalter im Grunde. Ich danke Ihnen, Herr Hofbauer.
4: Danke auch, Wiedersehen.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
2: Noch einmal dieser Name vom Anfang: Oliver. Ivanovic, eine Stunde History hier, Deutschlandfunk Nova. Oliver Ivanovic ist im Januar im Kosovo erschossen worden. Ein kosovarisch-serbischer Politiker, zehn Jahre nach der Unabhängigkeit, also auch lange nach den Balkankriegen der 90er. Und trotzdem wird ein Mann wie Ivanovic, werden im Kosovo noch immer Politiker auf offener Straße erschossen. Reden wir drüber mit Andrea Bär. Sie ist unsere Korrespondentin für Südosteuropa. Tag Andrea. Hallo. Klingt nicht so, als wäre die Lage im Kosovo heute 2018 jetzt sonderlich Hoffnungen erweckend.
3: Nein, ist sie auf gar keinen Fall. Und vor allem da im Norden, wo Oliver Ivanovic in Mitrovica erschossen worden ist, da herrscht wirklich also die Abwesenheit von Staatlichkeit, muss man sagen. Mhm. Denn dort ist die organisierte Kriminalität am Ruder.
2: Um es nochmal zusammenzufassen, wir haben eine albanische Mehrheit im Kosovo und eben eine serbische Minderheit, zu der auch der erwähnte Ivanovic gehörte. Wie kommen die miteinander aus?
3: Also da kommt sehr darauf an, wo man sich dieses Zusammenleben anschaut. Und da gibt es auch wieder unterschiedliche Ebenen, würde ich sagen. Einmal der Alltag, einmal einfach geografisch und dann politisch. Politisch ist es so, dass die serbische Minderheit im Kosovo laut Verfassung beteiligt werden muss. Und zurzeit regiert ja auch die sogenannte serbische Liste mit in Pristina, also in der kosovarischen Hauptstadt, ist also Teil der Regierung von Ramush Haradinaj, übrigens ein ehemaliger UCK-Kommandeur. Das ist das eine. Dann geografisch, was meine ich damit? Mit. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Oliver Ivanovic lebte in Nordmitrovica, eine de facto geteilte Stadt. Mhm. Beziehungsweise man kann sagen, der Kosovo ist de facto ein geteiltes Land. Denn von den schätzungsweise rund 100.000 Serben, die es dort gibt, leben 60.000 im Norden und zwar praktisch unter sich. Da gibt es keinen Gesamtstaat. Und die anderen, die leben so verteilt im Süden, entweder ja, in serbischen Gemeinden oder eben sonst wo über das Land verteilt. Ich war gerade in so einer serbischen Gemeinde in Goraz im Westen des Kosovo, da sind so ungefähr 1000 Menschen und ich fand, es war eine recht trostlose Angelegenheit. Interessant fand ich, dass sehr wenig Leute albanisch können. Dann gibt es eine eigene das trend Schule. Das trennt natürlich dann
2: nochmal mehr, ne, wenn man nicht die Sprache des jeweils anderen beherrscht.
3: Das trennt sehr viel mehr und ähm, auch in den Schulen wird das zum Beispiel nicht unterrichtet. Also man würde ja sagen, gut, im Kosovo wäre es vielleicht sinnvoll, wenn alle Albanisch könnten oder man macht einen Deal und sagt, okay, man guckt, dass die Kinder Albanisch und Serbisch lernen. Das wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit, irgendwie aufeinander zuzugehen. Aber nein, das ist nicht so. Der Dorfplatz wird bewacht. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch immer wieder viele Begegnungen gehabt, wo die Leute sagen, wisst ihr was, mir ist es egal. Ich möchte einfach jetzt gut zusammenleben. Und zehn Jahre nach der Unabhängigkeit, ist die Lage so katastrophal, sei es auch wirtschaftlich, dass wir einfach jetzt mal die Sache ruhen lassen müssen zumindest und gemeinsam in die Zukunft schauen. Das gibt es natürlich auch, aber unterm Strich muss man sich auch klar machen, die KFOR sorgt dort immer noch für Sicherheit. Also so ganz ohne ist es da halt auch wieder nicht.
2: Mhm. Jetzt hast du ja auch gerade schon da die Wirtschaft angesprochen im Kosovo, auch die kleine Gemeinde, die dir sehr trostlos vorkam. Und es ist ja nun auch kein Geheimnis, dass der Kosovo ein wirklich armer Staat ist. Was heißt es heute, im Kosovo zu leben? Also wie sind die Verhältnisse genau?
3: Das ist wirklich eine gute Frage. Und ich habe mich auch schon oft gefragt, wovon leben die Leute eigentlich? Denn viele Leute sind arbeitslos. Rund 30 Prozent der Leute haben keinen Job. Davon mehr als die Hälfte sind junge Menschen. Und wenn wir jetzt mal schauen, es ist Winter zum Beispiel. Du fährst durch den Kosovo und schaust dir einfach mal an, wie heizen die Leute. Dann wird man sehr schnell sehen, aus vielen Häusern kommt Rauch raus. Das heißt, die Leute heizen mit einem Ofen. Und weil das ganz, ganz schlechte Öfen sind, sieht man sehr oft, dass die Fenster offen sind. Und da qualmt es regelrecht raus. Mhm. Da kann man sich also vorstellen, wie es in solchen Häusern aussieht, die Leute haben wirklich sehr wenig Geld. Wirklich sehr wenig Geld. Und sie versuchen natürlich was draus zu machen, aber arme Menschen, die haben eine schlechte Gesundheitsversorgung. Das gibt es sowieso kaum im Kosovo. Sie werden also nicht gut behandelt, wenn sie krank sind. Sie können nicht richtig gut eine Ausbildung machen. Sie haben nicht richtig viele Sachen zum Anziehen. Sie haben keine Jobs. Sie bekommen auch nicht richtig gut Sozialhilfe. Das heißt, die Leute sind einfach richtig arm.
2: Wir haben noch nicht über die Religion gesprochen, Andrea. Ähm, gibt es da sowas wie einen religiösen Frieden? Weil wir müssen ja sagen, die eine oder der größere Teil der Bevölkerung, die Albaner, sind eben Muslime, die Serben sind orthodoxe Christen. Kann da jetzt jeder einfach so in die Moschee und in die Kirche gehen, wie er will oder muss er befürchten, dass ihm da was angetan wird?
3: Also kann schon jeder machen, wie er will. Ich würde mal sagen, die muslimischen Kosovaren, die sind jetzt nicht bekannt für eine tiefgehende Religiosität. Also das ist eher ein säkulares Land. Und natürlich ist ihnen sehr, sehr klar, dass sie Muslime sind. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine richtig große, große Rolle spielt. Anders ist es, wenn man die Symbolik der Religion anschaut. Weil das ist ja ein Riesenthema zwischen Serben und Albanern, beziehungsweise im Kosovo eben Kosovo-Serben und Kosovo-Albanern. Und da kommt man an der serbisch-orthodoxen Kirche auf keinen Fall vorbei. Die sind sehr einflussreich, sehr, sehr konservativ und sehr dahinterher, dass der Kosovo weiter zu Serbien gehört. Davon soll die serbische Regierung nicht abrücken. Und da geht es eben auch um die serbisch-orthodoxen Klöster, die eben im Kosovo sind und ganz abgesehen von politisch-ideologischen Sachen wirklich wunderschön sind. Aber das ist natürlich ein Fakt, wo die serbisch-orthodoxe Kirche sehr stark Einfluss nimmt.
2: Und wenn wir schon beim Einfluss aus Richtung in Serbien sind, ist es ja auch so, dass der Staat Serbien den Kosovo immer noch als autonome Provinz Serbiens bezeichnet. Also was würdest du sagen, wie schaut denn so der serbische Nachbar auf den Kosovo heute?
3: Ja, das ist sehr schwierig, denn Serbien erkennt den Kosovo ja nicht an und solange das nicht geklärt ist. Zwischen Serbien und dem Kosovo wird es auch schwierig bleiben. Es gibt da Gespräche, die die EU erzwungen hat, muss man sagen. Seit sieben Jahren geht das so, aber es geht nicht so richtig voran. Druckmittel ist zwar ganz klar eine EU-Perspektive, die beide Länder haben. Serbien ist ja schon Beitrittskandidat und die EU sagt aber immer, Leute, wir nehmen niemanden auf, der keine klaren Grenzen hat und wir nehmen nicht solche Klöpse, solche schwierigen Situationen mit auf, in die EU, das machen wir also nicht. Also es wird sicherlich irgendwann eine Einigung geben müssen, aber gleichzeitig gibt es einfach eine Doppelstrategie. Denn gerade wenn man im Kosovo unterwegs ist, dann merkt man vor allem im Norden, dass es einfach darum geht, dass die Leute bleiben sollen. Und die Situation ist wirklich sehr, sehr schwierig für die Menschen. Wir haben schon darüber gesprochen, organisierte Kriminalität, die Leute haben keine Arbeit. Und auch Leute, die was aufbauen wollen, haben Schwierigkeiten. Denn wenn sie zum Beispiel exportieren wollen, nehmen wir mal an, Äpfel oder irgendwelche anderen Waren, Landwirtschaft kann man da ja schon betreiben, dann kann man mit einem kosovarischen Stempel nicht nach Serbien exportieren und das öffnet natürlich einer Korruption Tür und Tor. Das heißt, diese gesamte Abwesenheit von geordneten staatlichen Strukturen, die behindert natürlich alles und Serbien nutzt das meiner Meinung nach aus, auch wenn die politischen Eliten in Pristina, also die albanischen Eliten, daran alles andere als unschuldig sind.
2: Wie sieht es heute aus im Kosovo, zehn Jahre nach der Unabhängigkeit? Das haben wir mit Andrea Bär besprochen, unserer Korrespondentin für Südosteuropa. Danke dir, Andrea.
3: Gerne. Deutschlandfunk Nova.
2: Ich habe hier vorhin schon mal kurz erwähnt, dass heute ja immer wieder Vergleiche gezogen werden zwischen dem, was in Syrien geschieht und dem, was in den 90ern auf dem Balkan geschah. Und Matthias, da ist sich mancher ja auch nicht schade drum zu sagen, der Balkan sei so etwas wie der Nahe Osten
1: Europas oder sei das zumindest mal gewesen. Was hältst denn du von so einem Vergleich? Naja, das ist natürlich eine schöne und vor allem sehr griffige Formulierung, mit der das lange Jahre dauernde Chaos, das tiefsitzende Misstrauen zwischen den Religionen und den Ethnien des Balkans und nicht zuletzt die vielen Kriege um die Nachfolge des untergegangenen Jugoslawiens ich sage mal zusammenfassend ausgedrückt werden, könnten. Mhm. Wenn man alles das in Betracht zieht, dann gibt es natürlich einige Parallelen zum wirklichen Nahen Osten oder auch zum Mittleren Osten. Aber die Situation hat sich inzwischen beruhigt und auch stabilisiert. Zumal mit Kroatien ein Balkanstaat bereits Mitglied der Europäischen Union ist und es mit Albanien, Montenegro und Serbien drei weitere Kandidaten gibt, die der EU gerne beitreten möchten.
2: So, aber wenn du jetzt Kroatien ansprichst, ne? das wurde ja der 28. Staat der Europäischen Union, Kletterte aber auch mal direkt auf Anhieb in die Top 5 in Sachen Arbeitslosigkeit und Top 5 in Sachen Jugendarbeitslosigkeit. Und Kroatien gehört jetzt auch noch zu den also jetzt mal rein wirtschaftlich betrachtet, stärkeren Staaten auf dem Balkan. Also sollte die EU da wirklich in die Richtung noch weiter wachsen oder sollte man vielleicht
1: lieber ein bisschen vorsichtiger sein? Also wenn man auf die europäische Landkarte schaut, dann macht eine Mitgliedschaft dieser Länder vielleicht Sinn. Aber derzeit hat die Europäische Union echt andere Probleme als sich noch mehr, sagen wir einmal nicht ganz unproblematische Kandidaten ins Boot zu holen. Nehmen wir mal Serbien. Das hat ja nun lange erbittert und kriegerisch um die Hoheit über das Kosovo gekämpft. Heute erkennt die Regierung in Belgrad das Kosovo natürlich an, aber Formal betrachtet sie das Land als die autonome Provinz Kosovo. Der damalige serbische Premierminister Ibiza Dacic hat im Januar 2013 gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass zwar Zitat Eine serbische Souveränität, über das Kosovo praktisch nicht vorhanden ist, dass aber die wahren Grenzen Serbiens erst noch in Zukunft zu klären seien. Hoffentlich war das nur nationalistische Rhetorik.
2: Nächste Woche, danke dir Matthias, sprechen wir, muss man eigentlich so sagen, auch über einen glühenden Nationalisten, wobei der gut gezeigt hat, wie verschieden man die Idee einer Nation so definieren kann. Wir sprechen nämlich über Dr. Martin Luther King Jr., erschossen am 4. April 1968 in Memphis, Tennessee im Lorraine Hotel, wo heute übrigens ein super geniales Museum steht. Unbedingt besuchen, falls ihr mal nach Memphis kommen solltet. Bis dahin sage ich bye bye, Markus Dichmann mein Name und I have a dream, that one day. Der Rest der nächste Woche.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
2: Jeden Montag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de